0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Estamos en la edición número 37. Los saluda nuevamente Diego Quispe y estamos con la compañía de nuestra compañera Daniela Mercado. ¿Qué tal Daniela? Bienvenida.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan una vez más en este podcast desde Otra Mirada. Y sí, bueno, tenemos una nueva semana con más temas políticos que tenemos que sí o sí comentar ¿no? y analizar también. Más que nada en este, esta controversia que se ha causado a una visita de nada más y nada menos a la presidencia del Consejo de Ministros, pero también los movimientos que se están llevando o acciones que se están llevando dentro del Congreso de la República.
0: Exacto, porque ahora, ahora hay algo que importante que mañana, en la sesión del Pleno del Congreso, este hay una moción eh, en agenda para citar al premier Guido Bellido, este Daniela, por el, la, la visita que hizo el, el dirigente eh, magisterial y también ex dirigente del MOVADEF, es Hugo César Tito Rojas a las instalaciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Es muy curioso porque esta moción fue presentada por el vocero alterno de Renovación Popular, el señor Muñante Barrios, eh, justamente horas después que se conoció que el señor Tito Rojas había visitado las instalaciones de PCM. Lo que no queda claro no es, este, primero, cuánto tiempo Tito Rojas se reunió con el primer Guido Bellido, o si hubo reunión realmente.
1: Claro, a ver, recopilando la información brevemente, porque de hecho que esto ya se ha comentado en distintos medios, César Hugo Tito Rojas asistió o entró a la presidencia del Consejo de Ministros, eso está claro. Eh, según el portal Transparencia, se precisa que él estuvo un poco más de una hora en, esta, eh, en la entidad, ¿no? que entró al despacho del primer ministro Guido Bellido, ¿para qué? Para una reunión de trabajo. Se, él se puso como representante Del SUTEP Esto es lo que ha causado Críticas, fuertes críticas A, a este personaje, ¿por qué? Porque él es conocido Como, como uno de los que firmó El acta de, de la fundación Del Movadef. MOADEF es una organización considerada como el brazo legal de Sendero Luminoso. ¿Esto ¿Por qué es conocido así? Porque la policía lo, lo considera así. ¿Eh? Tiene informes en los que precisa que él ha firmado los planillones para, para la fundación de este movimiento. ¿no? Ahora, también Tito Rojas figura como fundador del Conares sutep que es, también es conocido un gremio de docentes que ha sido vinculado al MOADEF. Y ahora es integrante de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, que es el FENAT, que es el sindicato que ha fundado el presidente, el hoy presidente Pedro Castillo.
0: Uh -huh. ahora, Exacto.
1: Ajá, él llegó con una delegación de Puno, ¿no? Eh, eh, bueno, y luego Tito Rojas, en declaraciones a la República, dijo que no se reunió con Guido Bellido, sino con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, que es Braudio Grajeda para reclamar algunas presuntas malversaciones de dinero y desvío del presupuesto para la construcción del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, de Puno. Algo que el mismo viceministro ha dicho también que solamente fue a saludarlo de, de cortesía, por gentileza, ¿no? Pero, pero que no lo conoce en absoluto y no sabía quién era realmente. Algo que también es extrañarse, ¿no? porque no es la primera vez que cuestionan también qué personas entran a la PCM.
0: Exacto, y, y sobre todo por, 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 los, por, los, por los vínculos que hay de este señor con, con grupos que son radicales, ¿no? Eh, la relación entre el presidente Pedro Castillo con el señor César Hugo Tito Rojas eh, data del año 2017, cuando Castillo dirigió la huelga magisterial. Eh, Castillo, en su momento, en el 2017, estuvo vinculado al CONARE, y ya que mencionas hay un punto importante, Daniela, sobre que Tito Rojas se hizo pasar por un representante del SUTEP, ¿no? Pero el SUTEP eh, ha sacado, se ha pronunciado de que este señor no representa, no representa a, a ningún este, no representa a ningún eh, gremio oficial del magisterio. ¿Y por qué? Porque durante varios años en las diversas regiones del país Varios dirigentes del SUTEP del del eh, se han hecho pasar eh, por representantes oficiales del SUTEP. ¿Y, ¿Y a qué punto voy con ello? Por ejemplo, César Hugo Tito Rojas marchaba en la huelga magisterial con banderas que decían SUTE, que es muy distinto al SUTEP. El SUTE es un, una especie de gremio más radical que está ligado al CONAR en regiones. ¿Y cómo los podemos diferenciar, Daniela? Los del SUTEP. Eh, los del Censute de Patria Roja cuando van a una huelga marchan con la bandera del dirigente sindical Horacio Ceballos los del CONARE o que a veces para camuflarse un poco dicen somos del SUTE regional, marchan con una bandera roja con la foto de José Carlos Mariategui entonces por ahí podemos nosotros eh, sacar quién realmente es César Hugo Tito Rojas que es una persona repito vinculada al CONARE y que también estuvo vinculado al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso
1: Claro, eh, justamente el Sutep reaccionó de forma contundente contra el ingreso de Tito Rojas a la PSM en representación de esta entidad y lo calificó como un personaje impostor, ¿no? Que aquí abro comillas que usurpa el nombre de nuestro sindicato eh, y obviamente lo identificaron como promotor del Movadef en Puno y también señalaron que su secretario general es otra persona. Pero aquí también va la, la, la crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje o cualquier persona pueda entrar a la PCM sin mostrar tal vez una identificación que lo relacione con esa entidad? Entonces, ¿cuántas veces han pasado esto? Sería bueno también que el mismo Guido Bellido pueda explicar, porque no es la primera vez que se cuestionan los ingresos de ciertos personajes. Ahora, Guido Bellido ha negado ¿no? que se haya reunido con él, ha señalado que él estuvo en una coordinación previa de una instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, es decir, otra reunión. Y como una muestra, puso la foto con la ministra de la mujer, Anaí Durán. Y la PCM también sacó un comunicado señalando esto. Pero entonces, ¿cómo dejan entrar a un personaje al despacho de, de, de un funcionario y que no lo recibe el funcionario? Y estuvo ahí por un poco más de una hora, no es tan poco tiempo.
0: Exacto, exacto. Y entonces, ahora el, el Congreso lo que va a discutir mañana es la, la citación del primer ministro Guido Bellido para que pueda él dar explicaciones sobre realmente a qué fue César Botito Rojas, no a, a la PCM. Eh, y entonces, evidentemente, eh, evidentemente ahí lo que va a generar es otro episodio más de cuestionamientos contra el primer Guido Bellido y sobre todo, Daniela, porque mañana la agenda del Congreso está muy cargada. Está muy cargada porque no solamente se va a ver el tema de Bellido, sino también se va a ver el tema de Maraví.
1: Claro, Iber Maraví, quien aún continúa siendo eh, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Recuerdo que en el anterior episodio comentamos de que estaba en duda qué, qué, solución, eh, qué diría Pedro Castillo al respecto por los cuestionamientos que hay con, con este ministro. Pero bueno, el silencio de Pedro Castillo continúa hasta ahora el lunes. Él dio un mensaje a la nación, su primer mensaje a la nación luego de asumir el cargo, el mandato como presidente. Y se prolongó el silencio, no se pronunció ni sobre los cuestionamientos contra Maraví y tampoco sobre los cuestionamientos contra Guido Bellido, que es por violencia a la mujer, no, por, por la denuncia que hizo la congresista Patricio Chirinos. Y bueno, a ver, eh, entonces mañana el Pleno del Congreso va a debatir la admisión de la moción de interpelación contra Iber Maraví. Esto primero se va a admitir, se va a tener que, que, que debatir si se admite, luego van a debatirlo y luego si es que se llega a dar un acuerdo mayoritario, que seguro va a pasar, van a pactar una cita, una fecha para citarlo, ¿no? Y él va a tener que responder un pliego interpelatorio, que son siete preguntas nada más, ¿no, Diego?
0: Exacto. Exacto, porque porque eh, ahora lo, el otro punto es: si esta moción de interpelación tiene los votos, lo tiene. Lo tiene porque, según el reglamento, solo se necesita la tercera la tercera parte, eh, la tres cuartas partes, perdón, del, de la votación que hay en el total de, del hemiciclo. Entonces, por ese lado, Daniela, es un hecho de que mañana la votación va a ser a favor de que se cite al ministro de Trabajo.
1: Sí, pero mira, haciendo una lectura rápida incluso de las siete preguntas que, que van a hacerle al ministro Es prácticamente lo mismo que se le ha cuestionado en estos en estas semanas eh, Por sus vínculos con con, el, con actos terroristas ¿no? Y él ya ha respondido, no a detalle, pero ha respondido y él simplemente niega en anteriores declaraciones Entonces, ¿qué más podría informar en, con esta interpelación? Si, si va a dar una información que ya anteriormente ha dado, entonces lo más eh, lógico se podría decir es que el Congreso no, no, se, no, sienta, no se sienta satisfecho ¿no? con, con la información que pueda dar en la interpelación y posiblemente se llegue a una censura en el peor de los casos pero que uh -huh. es muy posible ¿no?
0: entonces ahora ese es el primer punto el, el segundo punto es que hasta, hasta qué extremo el Congreso puede llegar a una eventual censura. Y hasta qué extremo también el, el presidente Pedro Castillo eh, puede mantener a Maravilla en su gabinete. Según lo que ha declarado, han declarado los voceros de Acción Popular y de Alianza para el Progreso, que ayer han tenido una reunión con el presidente Pedro Castillo, el presidente Castillo se ha mostrado abierto a seguir haciendo cambios. Pero ¿hasta cuándo el presidente va a estar en esa incertidumbre de evaluar y no dar este, precisiones sobre sus decisiones? En el mensaje de la Nación que dio el día eh, lunes, en la noche, el presidente Castillo dijo que su gabinete se encuentra en una constante evaluación. Ok, está bien, está en, en constante evaluación, pero ¿cuándo él va a tomar decisiones? Un punto importante, Daniela, es por ejemplo, hoy día temprano hubo un una sesión del Consejo de Ministros. Por segunda semana consecutiva, después de esta, de esta sesión, el gabinete no va a dar conferencia de prensa. No va a dar. Y entonces más aún se agudiza la incertidumbre. Eh, de nada vale que digan, estamos evaluando, si al final no dan señales claras de que van a tomar una decisión al respecto. Claro. Y sobre todo el presidente, ¿no? Que eh, esas, el hecho de, de que el presidente cambie su gabinete puede dar una señal de que si él realmente está preso, ¿no? De, de Entre dos bandos. Y esos dos bandos son el serronismo y el otro bando son el ala radical del magisterio.
1: De hecho que sí, ¿no? El que no haya esta comunicación a la nación, al, al Perú, que está en incertidumbre hasta ahora por estos ministros cuestionados, significa eso mismo, ¿no? De que Casillo está entre la espada y la pared, tal vez, por distintas fuerzas políticas. Y lamentablemente los cuestionamientos que ahora ya se sabe que son graves contra estos ministros, para él no es suficiente para tomar la decisión. Que es su función, El ser presidente tiene que tomar decisiones difíciles para que pueda darse una buena gobernanza ahora uh -huh. eh, también tenemos que pasar a hablar del Congreso de la República mañana va a haber un pleno en el que se va a debatir sí la admisión de la moción de interpelación por el caso de Maraví, pero también van a admitir, van a poner en debate lo que es el dictamen de la interpretación de la cuestión de confianza que ha hecho que ya aprobó la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no Diego? Uh
0: -huh. Exacto, eh, y, ese, y, ese, y ese es otro punto ese es otro punto interesante, porque eh, hace, dos, hace dos programas yo dije que el hecho de que el Congreso dio la, el voto de confianza a Guido Bellido eh, no representaba de que las bancadas confiaran en Bellido, sino representaba de que querían ganar tiempo y comprar, una especie, comprar oxígeno, como se le podría decir. Eh, ¿Por qué? Porque en el periodo en que el gabinete está trabajando y a la vez está siendo cuestionado, el Congreso busca cambiar la cuestión de confianza para que en un próximo eventual choque de poderes, no sea el Congreso el que se haga perdiendo. ¿Y de qué manera puede salir el Congreso perdiendo? Bueno, con la disolución parlamentaria. Y para eso buscan regular la cuestión de confianza, limitarla, para que el Ejecutivo, uno, no pueda plantear cuestión de confianza por la Asamblea Constituyente. Y segundo, para que así el Ejecutivo tenga dos gabinetes caídos, la interpretación auténtica permita al, al Congreso decir ya, ok, pero no me puedes disolver. O sea, en, en resumen, Daniela, lo que está buscando el Congreso con estas... Con estas modificaciones es evitar que el, que el presidente disuelva el Congreso. Claro. En resumen. Claro. En resumen.
1: Y, y yo recuerdo también de que antes que se debata la, el voto de confianza para el gabinete bellido fuerzas opositoras, eh, o sea, dentro del Congreso, congresistas de estas bancadas opositoras señalaban eso mismo, ¿no? De que no podemos darle lo que quiere el ejecutivo, ¿no? Que nos quiten una que nos puedan disolver el congreso o sea como que estarían utilizando algo algo en contra al no darle el voto de confianza y eso ya sería una vez no es decir una negativa de cuestión de confianza y si pasa otra dos ya la pueden disolver es decir están viendo más que nada la forma y no el fondo de, de gobernar eh, nuevamente el congreso que, que esta actitud lamentablemente ha sido muy muy mala para para el país y eso se ha dado cuenta en este último quinquenio que pasamos ahora bien, para, para explicar un poco qué es lo que se está armando en el Congreso el último martes, ayer eh, la Comisión de Constitución aprobó, aprobó el dictamen que busca modificar no, de forma acelerada, tenemos que decirlo también la, los límites de la cuestión de confianza pero ¿cómo? con una norma de rango inferior que es como mencionaste una ley de in interpretación auténtica expertos ya han señalado que esto va a ser inconstitucional, incluso el mismo ministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque simplemente una norma de rango inferior no puede modificar una superior como es la constitución política del Perú. Entonces, ¿qué espera el Congreso? Es decir, aprobarla y que esta vaya al Tribunal Constitucional y otra vez le digan que es inconstitucional. Es decir, el mismo ritmo que se manejó en el anterior Congreso, que fue el Congreso complementario que por lo menos al menos tres normas fueron así, fueron calificadas como inconstitucionales. ¿El Congreso está en el Congreso con, con la plata que todos los peruanos le pagamos para hacer normas inconstitucionales? Me parece que, que no, ¿no?
0: Es, claro, es, in, es inconsecuente y claro, y es evidente de que el Ejecutivo no, no, la, va, no la va a promulgar no porque es, es una norma que le, le va a disparar directamente a los pies, pero el Congreso luego puede promulgarla por insistencia. Y esto otra vez va a acabar en un periodo de, de conflicto constitucional ante el TC. Pero ahí viene el otro, ¿no? el Congreso también busca elegir un nuevo TC. Y lo busca elegir a través de la modalidad de invitación. Y eso lo ha dicho claramente la Presidenta del Congreso, que ella prefiere la modalidad de invitación. Entonces que otras bancadas van a preferir esa modalidad, ¿no? Y por eso, por eso hay todo el rompo, rompecabezas se arma. Yo hago leyes inconstitucionales, ok. Y si esto va a terminar en el TC, ok, Elijo al el TC para que todo esté prácticamente cuadrado. Bueno, este Daniela, ya para terminar, eh, una norma que no debe pasar desapercibida o un proyecto legal que no debe pasar desapercibido es el de Fuerza Popular, renovación popular y Podemos Perú que buscan eh, posponer las elecciones primarias y obligatorias para el 2026. Para que los oyentes puedan entender así de manera resumida, las elecciones primarias son cuando los, los militantes y los ciudadanos van a la elección interna de un partido político a elegir quiénes van a ser los candidatos al Congreso, alcaldes, presidentes, etc. Eh, esto se iba a hacer el 2022, pero el fujimorismo y sus aliados buscan posponerlo con el pretexto de que por pandemia no se puede. Ahora sí podríamos decirle que la pandemia es un pretexto porque todos los cálculos apuntan de que para el próximo año ya más del 70% de la población va a estar vacunada con dos dosis. Entonces, ¿dónde está la pandemia? ¿no? Es un, es, un, es la excusa perfecta. Claro. Y si lo posponen para el 2026, luego van a querer posponerlo para el 2031. Y así. Esto no debe pasar desapercibido, Daniel.
1: Claro, y es tan contradictorio de parte de este Congreso que se ponga Supuesto, util, utilicen argumentos supuestamente para evitar más riesgo de contagios de la pandemia y mientras tanto hacen sus plenos con todo el aforo completo, sin respetar las medidas de bioseguridad que tanto se ha criticado. Entonces sí es cierto que está bien que se tomen en cuenta eso, pero que, que sean consecuentes y lo hagan en todo, ¿no? Y obviamente... Exacto. Esto mirando solo el argumento para, para evitar más riesgo de contagio, pero si analizamos de forma ya más panorámica de lo que significa esta, esta, esta iniciativa legal que están teniendo estas bancadas de oposición, no tendría tal vez solo fines para evitar eh, más riesgo en la salud de los peruanos, sino definitivamente fines políticos, ¿no? Y que los favorecería precisamente a las fuerzas políticas detrás de estas bancadas.
0: Y ratificar que sean las cúpulas partidarias las que sigan eligiendo los candidatos porque un dato particular Daniela es que el proyecto de Podemos Perú al respecto busca de que se siga eligiendo a los candidatos mediante la asamblea de, de delegados no que es otro que es otro este es otro en sistema mismo. en el que son que, que es prácticamente la elección a través de cúpulas ¿no? sí, pero bueno sí.
1: la hemos sí. llegado a
0: la Hemos llegado a la parte final de esta edición, con nosotros será hasta la próxima semana, aquí en su podcast Desde Otra Mirada. Gracias como siempre, Daniela.
1: Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, nos eh, seguimos comunicando en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcasts y las redes sociales de la República.